0: Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
1: Всем привет! Это подкаст Я не бомж, это Гранж, и сегодня мы с Полиной обсуждаем советских неформалов тунеяцев.
0: Еще их называют стилягами, а рассказ о них мы,
1: как всегда, начнем издалека. На самом деле стиляги позаимствовали образ жизни, различные фишки, музыку, танцы у западных субкультур. С западных субкультур мы и начнем, чтобы было понятно, откуда все взялось, из каких стран, что были за люди, как у них формировалась эта субкультура, и потом уже перейдем, собственно, к Советскому Союзу и как у нас э, приняли это неформальное движение и что с ним стало в Советском Союзе. Да, значит, послевоенное время —
0: это сложное время для всех стран, и справлялись с последствиями войны э, всевозможными способами во всевозможных сферах. Нас сейчас интересует Англия 40-х годов, где в послевоенное время модельеры решили придумать новый стиль для молодежи, дабы наставить их на путь истинный, чтобы они вдруг не свернули не туда, потерявшись во всей этой разрухи и хаосе. И вдохновиться они, естественно, решили каким-нибудь авторитетным образцом. Они выбрали Эдуарда VII, которого называют законодателем мод, потому что он э, ввел невероятную высокую моду в дворе. Сам любил стильно одеваться. Они сократили его имя до ласкового Тедди и решили так назвать свой стиль. Стиль этот изначально носили дети богатых родителей, поэтому там все было цивильно. Это были костюмчики с жилетками, с узкими брюками. Просто был несколько новый покрой, в отличие от предыдущих костюмов. Однако спустя некоторое время эту моду решили перенять дети рабочих, что было не свойственно для этой прослойки населения, потому что обычно они отвергали все высокое, оплевались и говорили, что вот это напыщенные люди, они нам не нужны. Но был такой квартал Сохо, достаточно известный, и там собиралась богема, которая, естественно, была очень разношерстной, там были и рабочие, и привилегированные классы, и именно там произошло это смешение стихов и средний класс перенял его у высокого класса. Естественно, позже колледжские мальчики перестали носить одежду в стиле Тедди, потому что она стала ассоциироваться с чем-то для них неприятным, но в кругах рабочих этот стиль только активнее развивался. Они этот стиль несколько преобразовали, и он стал у них более развязанным, потому что, естественно, не всегда были нужные материалы, они не все могли шить сами или найти. Мужчины носили очень длинные пиджаки, которые не отделывали бархатом иногда, вот так вот залихватские. А самой главной, отличительной их чертой были разноцветные носки, очень яркого, броского цвета, всегда можно было узнать теди боев. По этим носкам. Женская часть этой субкультуры не отставала, и тедди Girls еще называли Джудис. Они сочетали те же самые костюмы с соломенными шляпами, носили галсуки-банты, и на них зачастую крепили викторианские большие такие массивные броши. Фотографии мы закинем в телеграм-канал. Чуть позже стиль стал развиваться под влиянием итальянской моды. А в 60-х годах на стиль повлияла Вивьен Вествуд, она внесла туда немного глэм-рока, блестящих тканей и леопардовый принт. А с прическами тедди бой тоже решили поэкспериментировать мужчины чаще всего носили на бариолин и коки бариолин это по-нашему гель для укладки что такое коки мы опять-таки покажем с помощью фотографий потому что это необъяснимо словами а еще они любили прическу которую позаимствовали у элвиса пресли она называется утиный зад или утиный хвост и дело в том что для университетских мальчиков которые изначально носили или стиль Тедди была характерна короткая длина волос, а что-то более длинное для них было неприемлемо. Была строгая форма, а новые Тедди Бой как раз отрастили свои волосы и стали зализывать их назад, как только могли. И появилась такая прическа. Ее носил, кстати, не только Элвис Пресли, еще Джон Леннон был в молодости Тэди Боем. И мы скинем его фотографии. Очень необычно видеть его без вот этих вот длинных волос, без очков, а такого типа модного, молодежного. Вот вы тоже посмотрите. Девушки носили прическу, которая называлась Бабетта, и ее они взяли из фильма Бабетта идет на войну, главную роль которой сыграла Джит Бардо. Как же это все перекочевало в СССР? Всему виной снова джаз. Джаз был популярен в СССР и разрешен, что самое главное, до войны. А после нее же, с началом Холодной войны, джаз стали быстренько прикрывать. Официального запрета не было, но музыка считалась приемлемой, и ее играли только в закрытых клубах для иностранных послов. Однако подпольный джаз все еще был жив, а кроме того... Фронтовики, которые оказались за границей, возвращаясь домой, привозили с собой трофеи, которые, несмотря на усиленную пропаганду того, что на Западе все загнивает и туда ехать не надо, показывали несколько иную картину. Кроме того, привозились, естественно, пластинки, джазовые пластинки... Самое большое их число было привезено, как ни странно, из Германии. Там находился огромный склад джазовых пластинок, которые советские солдаты взяли и привезли все сюда. А весь этот склад отправился на какую-то... Московскую станцию и там подпольно распродавался. И, собственно, с тех пор, как эти джазовые пластинки появились в Москве, началась потихоньку зарождаться культура селяк. жителей СССР, которые впервые столкнулись с западной культурой и решили, что они станут ее последователями. Они пропагандировали образ жизни западного капиталиста, они не соответствовали стандартам СССР, любили покупать все, что связано с Западом, начиная от пепси-колы, заканчивая американскими вот этими красивыми зажигалками и даже ручками. В общем, все, что они могли найти, они покупали и потом с гордостью носили. Это считалось у них предметами роскоши, и они любили совершать хил, то есть гулять по главной улице своего города, которую они называли Бродвеем, и щеголять всеми своими покупками.
1: Стиляги не просто любили западную культуру, а зачастую были против советской власти, их не устраивала социальная иерархия. Например, ты мог отучиться на слесаря и быть слесарем до конца жизни. Стилягам казалось, что на Западе больше свободы и выбора, и как будто бы больше возможностей. Поэтому они ориентировались на Запад, и кто-то из них был даже за буржуазную революцию. Про различные выходки из стиляк мы расскажем чуть позже. Там даже было громкое дело, где скандал дошел аж до Хрущева. Откуда же взялся этот термин стиляги? Потому что он звучит как мне кажется супер по-народному. Термин стиляга появляется в сатирическом журнале Крокодил в колонке Беляева. Это происходит в конце 40-х годов, и там был сатирический очерк, фильетон где стиляги изображались супер карикатурно, как те самые модники, которые одеваются как шуты гороховые, но ничего не знают, они не образованы, они не работают. И, в общем, в статье это высмеивалось. Мы скинем ссылку на оригинальный текст этого фильетона в телеграм-канале. Можете почитать, если вам интересно. Начиная с 50-х годов, стиляги постоянно подвергались преследованиям их регулярно высмеивали в прессе, прорабатывали на комсомольских собраниях, им портили одежду, отрезали волосы и даже иногда насильно отводили в милицию и фотографировали для того, чтобы обличать в статьях по типу «Комсомольской правды». И еще интересно, что советская власть натравливала на борьбу со стилягами не просто пролетариат, то есть рабочий класс, а в патрули специально для преследования стеляк набирали молодежь из рабочего класса, чтобы как бы сверстники высмеивали тех, кто пошел по кривой дорожке и решил стать стелягой.
2: <звы>
1: У стиляк, конечно же, был свой специальный сленг, который, по сути, состоял из заимствований английских слов. Единственное такое чисто советское слово. Оно звучит как аббревиатура на самом-то деле, и которую, мне кажется, все знают, если хоть что-то слышали о стилягах. Это обращение «чувак». Оно расшифровывается как «человек, уважающий высокую западную культуру». Очень забавно, чисто советская аббревиатура среди английских заимствований. У них также
0: был целый набор слов, чтобы разговаривать о своей одежде. Например, обувь они называли шузня, пиджак джеки -ток. любую шапку, шляпу они называли хаток, деньги у них назывались манюшки, а представители серой массы, вот этот пролетариат, они называли желобами. А еще у них было слово, которое мы и по сей день используем в сленге, или скорее старшее поколение его использует чаще, чем мы. Что-нибудь старое или вышедшее из моды они называли алдовый используя кальку с английского.
1: Стиляги высмеивались не только в прессе, но и в массовой культуре, в искусстве. Например, был пародийный мультик «Шпионские страсти», который вышел в 1966 году, и там был очень забавный герой Вальдемар, ну или по-нашему Вовка, которого изобразили очень карикатурным, стилягой тунеяцким. Он брал у родителей деньги и ходил по всяким ресторанам и клубам, и там просаживал все до последней копейки на различных грудастых дам. Еще и коллекционируют порнографические журналы, что безусловно было запрещено в Советском Союзе. Так что да, ведет разгульный образ жизни, но слава богу, наша разведка наставляет его на путь истинный. И по итогу Вальдемар исправляется и идет в школу рабочей молодежи. И становится хорошим, нормальным парнем, а не вот этим вот стилягой тунеяцем. Мы тоже скинем ссылку в телеграм-канал. Очень советуем посмотреть. Мультик идет что-то в районе 20 минут. То есть можно глянуть. На самом деле во многих советских фильмах, книжках стиляги изображались карикатурные. И понятно почему. Например, мы можем вспомнить Покровские ворота, гости из будущего и даже... В Незнайке был прототип Теляк. Их там называли Витрагоны. Это были ослы, которые превратились в людей. <laughs> вот настолько жестоко носов поступил со Телягами. И джаз там фигурировал под названием Какафония. Даже в детских книжках очернялся образ Теляк. Их называли Туньяцами, вот Витрагонами. И говорили, что джаз это полная какафония и вообще не надо такое слушать. Небольшими просветами в отношении к субкультуре стиляк была выставка работ Пабло Пикассо. В 1956 году приезжает Пикасса со своей выставкой и производит культурный шок на советских граждан. В выставочных залах постоянно ведутся дискуссии: Пикасса псих или гений это новое и интересное искусство, или это какая-то глупая выходка Запада и вообще зачем нам сюда это привезли? И безусловно, многие отвергают. Пикассо, но, например, стиляги, которым нравится западная культура, и некоторые другие советские граждане вдруг понимают, что не только в Советском Союзе может быть что-то интересное и прекрасное. А также позже, в 1959 году, в Москву приезжает Кристиан Диор. И для меня эта новость была ошеломляющей. Я не особо разбираюсь в моде, но знаю Кристиан Диор и не знала о том, что был показ в Москве в пятьдесят девятом году, где, собственно, была неделя французской моды, происходит еще один культурный шок для москвичей, которые видят французских моделей в прекрасных приталенных платьях, шляпках, одетых по последней моде, и от которых идет шлейф Шанель номер пять. И, безусловно, многие советские девушки задумываются о том, что, а может быть, французская мода не так уж и плоха, а может быть, культура Запада не настолько дикая, и в ней тоже может быть что-то великолепное и прекрасное. На самом деле, этот показ подготовили очень тщательно в зале, где проходил показ мод, специально вылили для условно говоря, антуража, 12 литров французских духов, чтобы ощущался этот другой аромат, аромат свободы. И модели, которых выпускали гулять по центру Москвы, у них были специальные инструкции, как себя нужно вести, как себя нужно подать для того, чтобы показать советским гражданам, как по-другому может быть не в Советском Союзе.
0: Мне эта история напоминает uh, спецэпизод «Симпсонов», который создали для Балинсиаги, чтобы представить коллекцию 2022 года. Там, в этот маленький захудалый городок Симпсонов, жители которого показаны как опустившиеся, до невозможности простые, приезжает Болинсиага, всех их забирает на показ мод в Париже, и там сталкиваются вот эти две культуры, и все радуются и плачут, потому что Болинсиага подарил жителям этого городка возможность почувствовать вот эту легкую, красивую парижскую жизнь.
1: Конечно, невозможно назвать себя стилягой, если ты не разбираешься в западной музыке И самой популярной музыкой у стиляг, конечно же, был джаз Это Глен Миллер, Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен Конечно, джазовые пластинки они закупали у фарцовщиков на черных рынках, и это было нелегально, и гораздо проще было перезаписать пластинку у друга, что они часто и делали. Дальше, после джаза, началась эра рок-н-ролла, эра Элвиса Пресли, и все, конечно же, начали слушать рок-н-ролл, танцевать твисты, буги-вуги, и для стиляг было важно не только разбираться в джазе, рок-н-ролле, но также и уметь танцевать твист и буги-вуги. На советских танцплощадках существовали строгие правила поведения, и Танцевать твист, буги-буги нельзя было, потому что это считалось западной культурой, какими-то странными дрыганиями, и тебя могли просто взять и вывести из клуба за то, что ты не умеешь себя вести на танцплощадке. Интересно, что в СССР были запрещены не только твисты-буги-вуги, но также и танго, которые считали развратным буржуазным танцем, который изображает страстную любовь. Но если вы самый настоящий стиляга в душе, то вас не должны останавливать какие-то там рамки, правила, охрана. Это все не важно. Вы должны уметь танцевать буги-вуги и твист, как будто так и надо, как будто все разрешено. И нередкости ляги зажигали от души на танцплощадках, танцевали запрещенный твист, буги-вуги дрыгали ногами. И некоторые из них даже умудрялись, когда все танцевали вальс, добавлять движение из твиста. И замешивать два абсолютно разных стиля. Я еще вспомнила, что в советских фильмах нередко видела, как кто-то из героев танцует твист и была удивлена, что он оказывается был запрещен в СССР. Вспомнила, например, кавказскую пленницу, где Мрагунов учил всех остальных танцевать твист. Он говорил, что нужно было просто двумя ногами одновременно давить окурки и таким образом получались движения твиста. А потом оказалось, что твист уже был разрешен, условно говоря, легализован для масс в 60-х, когда была Хрущевская оттепель, и с политикой западной было попроще. И как будто бы западная культура уже перестала быть враждебной. Говоря о стилягах, хочу еще упомянуть один громкий случай, который связан с советскими неформалами и Хрущевым. Как-то в конце 50-х студент политеха Евгений Гребенюк и его друзья, это активные комсомольцы и богатенькие дети чиновников, создают неофициальную организацию «Голубая лошадь». Собственно, а почему «Голубая лошадь»? Это было что-то вроде... Символа свободы, пегаса, который летит по глубокому просторному, чистому небу. Ребята организовывают вечера с джазом, твистом и обсуждают западную культуру без косых взглядов со стороны. И причем все происходит прямо напротив здания КГБ. При этом сам Гребенюк, как предводитель стиляк, агитируют активно за буржуазную революцию и высказывается против советской власти. И в один момент из локальной компашки в 50 человек голубая лошадь разрастается до 800 стеляк. И даже таким составом их не разгоняет милиция, потому что все они дети чиновников и других важных лиц государства. Но однажды происходит громкий случай, после которого власти все же вынуждены были вмешаться, потому что это уже переходило все границы. Как-то Гребенюк с э, своими товарищами решает устроить розыгрыш. Летом в городок врывается кортеж дорогущих машин «Победа». И власти местные пугаются и решают, что это вновь приехал Хрущев с внезапной проверкой. А он так любил делать. Но неожиданно кортеж проезжает мимо и едет дальше за город. На самом деле это были те самые стиляги, и они раздобыли такие дорогущие машины, потому что у кого-то из теляк. Отец был шишкой в транспортной отрасли Но на тот момент местные власти, конечно же, не знали о том, что это розыгрыш И они доложили обо всем вышестоящем, а те еще более вышестоящим И так розыгрыш от студентов дошел аж до Хрущева Хрущев заявил, что те, кто очернили партию, обязаны понести наказание Потом у стиляков проходят обыски Сотрудники КГБ выясняют, что аж 35 тысяч студентов, хоть как-то связано с организацией Стиляк, но их спасает, что Хрущев говорит о том, что в СССР нет никаких инакомыслящих. По итогу в поддержку Стиляк высказывается Ассоциация студентов США и выделяет стилягам 20 миллионов долларов. Но советские власти говорят Гребенюку, ты либо отказываешься от 20 миллионов долларов, либо мы судим тебя и всех по статье об иноагентстве. Да, на тот момент тоже была такая статья. <laughs> Либо отказываешься, и тогда мы не будем судить всех. По итогу Гребенюк отказывается от э, 20 миллионов долларов, но его и круг приближенных Гребенюка все же осуждают на 3,5 года как хулиганов, которые занимаются распространением порнографии. Студенты хотели защитить своих друзей, но в итоге все слушалось в закрытом режиме, и ребята были осуждены на 3,5 года. Вот такая история, как студенты как-то решили, пошутить, а в итоге сели на три с половиной года за такую вот жестокую шутку.
0: В конце концов, с приходом оттепели субкультура сходит на нет, потому что ей становится нечем у себя противопоставить. Многие западные культурные явления смешиваются с советской действительностью, и если идеологический курс все еще направлен на то, что это плохо, это не наше, то... Общественность становится к этому более терпимой. В 1957 году в Москве проходит знаменитый молодежный фестиваль, куда съезжаются представители более чем 30 стран мира, и интернациональность проникает в советский мир. Джаз тоже восстанавливает свою репутацию законной музыки, и в конце концов движение «Стиляк» становится очень локальным и исчезает за ненадобностью.
1: И вот так и ярко, и быстро заканчивается субкультура стиляк. Точно так же и наш рассказ заканчивается. А на этом у нас все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Желаем вам хорошего настроения, хорошего дня, вечера, ночи, утра. А с вами был подкаст «Я не бомж». Это Гранж и его ведущие Саня и Полина.
0: До новых встреч. Пока-пока.